0: Smart. Sé quién tú quieras
1: Bienvenidos maquiavélicos sin maquiavélicas
0: Ah, ¿verdad? Soy yo, no. Otra vez si quieres, sorry Bienvenidos a Maquiavélicos y Maquiavélicas. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. que estén viendo, visualizando este nuevo podcast, esta nueva temporada de Mac. ¿Qué tal, Gustillo?
1: Todo bien, todo bien. Ahora tenemos unos nuevos invitados, que son las chicas de Inni Touch. Por favor, cuéntenos, chicas, ¿cómo están en este día? ¿Qué tal la están pasando en estas épocas de cuarentena, por favor cuéntenos.
0: Hola, hola, Indie Touch.
2: ¿Qué tal? Hola, chicos de Mac. De hola, ellos. chicos. Estamos muy agradecidos. Un placer por...
3: estar aquí. Sí, Exacto.
1: Por la invitación. ¿Qué tal están chicas? A ver, cuéntenos cómo están sus proyectos.
3: Muy bien, muy bien. ¿Ah? Bueno, hola, chicos. Eh, bueno. Eh, los proyectos por ahora, pues, considero que están, están muy bien y espero que ustedes también estén llenos estén, por un buen rumbo. Siempre los visualizamos y estamos ahí al pendiente del contenido.
0: Perfecto. Para las personas que aún todavía no saben qué es o qué significa Inditouch, ¿nos pueden explicar o contar más o menos de qué se trata este, su proyecto?
1: Cómo nace ¿Cómo cómo la gente... ¿Quieres saber cómo la gente, cómo nace esto? Bueno, yo soy, yo soy, bueno, se puede decir que yo experimenté un poco lo, cómo nació, pero quiero que ustedes lo cuenten. Sí, sí. es
3: parte de la, de la primera generación.
1: Exacto. Bueno. Cuéntanos, chicas.
3: A ver, eh, bueno, Init Touch es un proyecto relativamente nuevo, de nuevo. Pero, pero tiene un trasfondo como que de, de, de ya hace como,
2: hace como ya van ya a ser tres, tres años, tres años, si no, podía, si ¿no podía? Sí, sí, ya, ya sí, hace tres sí, años. Sí, el proyecto
3: sí, inicial, y el proyecto inicial, si era otro, era Design, era for de part, en donde, donde ahí se ahí reunió un grupo, un grupo y, donde, y yo donde yo también me inicié, inicié y me reuní al me reuní grupo, grupo, donde estaba dirigido Claudia. Claudia. Fue básicamente ahí que nos conocimos la mayoría de los chicos que ahora trabajamos de juntos. juntos y, y bueno, ya en base a eso, el siguiente año fue cuando se decidió crear Touch, que era ya una función de un proyecto que tenía, que tenía que tenía yo, mía, yo. Entonces bueno, eh, decidimos, decidimos como, que como que empezar de empezar nuevo de nuevo, con una, nueva nueva una nueva perspectiva. Eh, eh, ya teníamos, ya teníamos como que como que que la, la, los chicos, de, los chicos de con los que de trabajaba Claudia, Claudia y yo también ya había, también había armado, un, armado un nuevo equipo, nuevo equipo y, y, y bueno y nos cual, unimos y creamos Coreasai, y Inditac.
2: Exacto, nosotros funcionamos ahí, lo que yo tanto tenía para dar en calidad de persona. Ideas, tanto como Shirley y así nació todo como menciona hace ya tres años, ¿no? y es por eso que, bueno, en realidad nosotros nos juntábamos para literal, el tema de los festivales de cine, ver qué ideas tenemos pero ahora con, con el surgimiento de Indie Touch primero igual, lo mismo con, con festivales como el 48 Hour Film Project y, y el, el Challenge, que fue el evento que sacaron en el 2020 eh, y entonces eh, a partir de eso decidimos también de que no solo podamos estar participando de eso sino que ahora sí enfocarnos más allá de eso en, en nuestros propios proyectos, hacer cine porque si bien es cierto que acá eh, el tema del cine siempre va a ser poco relevante por el tema de, de, de que no genera mucho dinero pues siempre uno tiene que estar invirtiendo, la logística es algo que todos debemos por más que no sea nuestra área exactamente, pero ahí todos estamos ahí contribuyendo, ¿no? Entonces, eh, claro. eso, hacer nuestros propios cortos, videos, inclusive estamos incursionando con los videoclips y también tenemos previsto con, con documentales y todo, pero en efecto, secto, eh, IndyTouch, en español el toque indie, indie independiente, es eh, hacer cine, empezar primero por hacer cine. Y bueno,
3: Sí, más que todo animarnos a llevar como una nueva propuesta, porque si bien hemos tenido, hemos estado trabajando en muchas cosas con Claudia, hemos llegado a la conclusión de que siempre hay algo, hay algo en nosotros, en el, en el team en general, que queremos expresar y que básicamente eso es lo que le, le damos a cada corto, ¿no? El, el toque nuestro, la, esa identidad. Y eso es lo que buscamos también en cada, en cada producción que hacemos.
0: ¿Cómo se organizan cada grabación, producción? En sí es más que normalizado escuchar que el cine o producciones audiovisuales en Bolivia totalmente, el 90% son independientes. Pero, ¿cómo se organizan para prepararse, digamos, cuánto tiempo de guionizaje... ¿Cuánto tiempo tardan en conseguir todas las producciones, digamos? Un corto de... Porque he estado viendo sus productos que cortos corto es de un minuto, menos minuto, un sí. poco más de dos minutos. ¿En qué tiempo se prácticamente tardan en realizarlas, digamos, antes de grabar?
3: Bueno, eh, nosotros nos dedicamos, o sea, a todas las la, la, la fases por las que tiene que pasar el, el producto las fases de preproducción, producción y postproducción le dedicamos pues, bastante tiempo. Eh, también depende mucho del proyecto, porque si tenemos un proyecto, por ejemplo, de un video a un minuto, eh, el proceso de preproducción va a ser otro que al de un corto que tenemos previsualizado para cinco o siete minutos. Entonces, eh, ya nosotros internamente eh, trabajamos por departamentos, que está el departamento de producción, que lo maneja Claudia. Eh, yo estoy en el de dirección, y tenemos también otros chicos encargados del departamento de dirección de fotografía, dirección de arte, montaje y eh, dirección de sonido. Entonces, lo que hacemos es básicamente que cada uno eh, explore en, su en sus áreas, que cada uno eh, vaya proponiendo eh, conforme a sus áreas. Eh, con Claudia nos encargamos de, de buscar financiamiento, de buscar, de ordenar las ideas, eh, más que todo en dirección, eh, revisamos el guión una y otra vez, eh, y eso, hacemos también el proceso de casting. Para un video minuto, como también nosotros en el equipo somos bastantes, eh, también tratamos de no, no aglomerarnos mucho en un solo proyecto. Entonces también a veces como que nos dividimos, eh, un equipo de 10 personas trabaja tal proyecto, digamos, ¿no? Y entonces el siguiente proyecto que es un poco más grande ya lo hacemos entre más personas, entre 15. Y así para que tampoco eh, no todos sientan esa presión o la, la carga, digamos, de, de estar constantemente ahí trabajando. Porque muchas de las personas que están en el team pues, tienen también sus trabajos individuales, ¿no?
2: Exacto, eh, nosotros somos como, bueno, casi 20 personas, y ah. como menciona Shirley, eh, eh, estamos ahí eh, eh, comunicando ah. también con, con respecto a, a las áreas, ¿no? O sea, eh, si bien es cierto que ambas eh, nos comunicamos, nos tenemos ahí, igual cada área es propio jefe de, de equipo, ¿no? Que bueno, ellos este, igual siempre están en contacto con nosotros, o sea, lo, lo que es interesante también en, en este equipo que tenemos, Indie Touch, es que más allá de que cada cual también se, se refiera a su jefe, como así vamos de esa manera estructural, este, todos podemos opinar también sobre las otras áreas para tener un mejor conocimiento. O sea, si bien es cierto que alguien puede hacer de arte, pero quiere opinar en el guión, está en todo su derecho. Y bueno, así va contribuyendo, pero como va eh, básicamente respectiva a su área, está bien. Pero así podemos tener una mejor comunicación. De hecho, eso es lo que es la base de nuestro equipo, que todos nos consideramos en sí una familia y por eso nos ayudamos. Eh, todos escuchamos, estamos de acuerdo con lo que estamos haciendo. Eh, nosotros estamos empezando, entonces vamos yendo y, y en estos tres años, la verdad es que no hemos tenido problema con eso. le idea es seguir adelante y, y bueno, ¿no? Que nos despara este 2022. Sí,
3: este, es exactamente lo que menciona Claudia, es muy importante, nosotros en esta etapa de preproducción eh, hacemos muchas reuniones, es sí. como que hacemos reuniones eh, eh, solo con los jefes de área para coordinar cosas, hacemos reuniones con todo el team para recoger también ideas de todas las personas del de equipo, porque siempre hay algo que se, puede, se nos puede escapar a, a los demás, digamos, ¿no? O hay nuevas ideas que podemos explorar, digamos, o sea, eso es lo bueno, que siempre todos saben que, que todos tienen la,
0: o sea, tienen la voz
3: para, para dar sus ideas, ¿no? Para decir, si alguien también del, del área, digamos, de fotografía quiere opinar en arte, digamos, también es derecho, y nada, o sea, más que todo trabajamos con esa confianza de que podemos decir, digamos, las cosas que pensamos eh, en otra área. Siempre va, eh, guardando el respeto también de las personas que lo manejan, ¿no? Y que aprendiendo, porque eso es lo bueno eh, del equipo también, de que constantemente, eh, por ejemplo, si cierta persona de sonido, digamos, quiere aprender a manejar cámaras, también eh, puede entrar, digamos, él, con el director de cámaras y él está como que abierto a la idea para, para enseñar, ¿sí? Y así con todas las áreas.
0: Eso es genial. Buenísimo. La es,
1: que es, es, es interesante porque la idea, ¿no? Cuando te unís a un grupo, es, es aprender diferentes cosas, porque no solo te vas a dedicar a lo que a lo que di a la gente, ¿no? O a lo que vos querés, sino que puedes aprender otras cosas más. Uh -huh. Y, bueno, este puedes hacer puedes ser una persona versátil, ya puede ser siendo de cámara hasta siendo director. Uh -huh. y, me parece algo muy interesante y, y lo que puede aprender la persona puede aprender por más de lo que, de lo que ha, tiene expectativas ¿no? claro. me parece exacto, me parece ese es
2: el objetivo eh, tanto enseñar como aprender entonces aprender. Este, pues, si aprende, bien, bien, puede sonar puedes a un despelote esto de que qué hace aquí o sea eso básicamente lo no. hacemos en, en calidad de preproducción porque obviamente cuando ya estamos ahí a la hora de dar cada cual en su respectivo lugar claro. Como debe ser Porque ya todo esto ya ha sido hablado Y lo mismo en calidad de postproducción Entonces este, Ahí es donde realmente Cada cual está haciendo sus su respectivas Actividades, ¿no? Claro,
1: sí, eso y es, eso
3: es importante
1: Exactamente eh, Porque eh, Es bueno Porque no solo te vas a dedicar A la, a la, a la cosa, por ejemplo Quieres aprender cámara, ¿no? Te puedes aprender de dirección de cámara y por, por ahí aprendes algo de dirección, digamos. algo uh -huh. bien importante en ese sentido, porque no solo aprendes las expectativas que tenés, puedes aprender algo más. Eso es lo bueno. Ustedes están, están enseñándole algo más de lo que, de lo que les tienen las expectativas.
0: Y también como esto es algo más independiente, cada uno tiene que ver o a, a atrapar distintos talentos, distintas opciones, ¿no? Porque como una, una productora independiente o cualquier empresa independiente tiene que hacerse, optar por varias ramas, ¿no? Para poder sobrevivir, para poder, para poder sobresalir y para poder solventar todo, ¿no? Y ahorrar gastos también, ¿no?
3: Sí, sí, de hecho sí, tenemos ahí unos proyectos como comentaba Claudia al principio, eh, estamos
1: eh,
3: metiéndonos al lado de videoclips musicales, eh, tenemos uno en puerta que ya pronto va a salir, eh, también estamos con, con los documentales eh, y también, eh, por qué no, en algún momento eh, está algo más corporativo, ¿no? porque al fin y al cabo es lo que, de lo que sobrevive el mundo audiovisual, pero siempre eh, manteniendo la idea de que el cine es lo más importante, o sea, como visión del grupo, ¿no?
0: Eh, Chicas, no eh, acaban de decir que la productora ya lleva casi tres años, entonces esto quiere decir que han empezado un poco antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo ven esta diferencia, este salto, este nuevo tiempo con la, el cine boliviano? Cualquier día sea ya de ustedes como productora o como, o como miembros del cine, el arte nacional en este caso de visual. ¿Cómo ven la diferencia? ¿Es mejor? ¿Está peor? ¿Cómo ven la salud del cine boliviano antes y después de la pandemia? Eh, bueno,
3: hay algo que aclarar. Ah. Eh. <risas> Hay algo que aclarar, eh, nosotros como nos conocimos hace tres años en el primer proyecto, pero la productor okay. en sí nació el año pasado.
0: Ah, ok. Pero de todas maneras, claro, pasado, pero justamente como... en pandemia. <risa> ah, eso está, eso está sí, muy bien. Sí, genial, justamente ¿no? en
3: pandemia. Entonces y, ya tiene con esa bueno, visión que es
0: un poco distinta, ¿no?
3: Sí. Y sí, justamente en pandemia. Sí. sí, sí. Respondiendo a la pregunta, eh, bueno. Es complicado, ¿no? Porque el mundo audiovisual en Bolivia más que todo eh, es muy poco concurrido, ¿no? Y con este tema de la pandemia pues hay mucha gente que mmm, se ha desligado un poco más porque se... O sea, hay, hay como que cosas más importantes que tratar eh, en la sociedad ahora mismo de ¿no? Y el cine ya estaba muy deteriorado, así que, bueno, como propuesta también... Nosotros tal vez eh, sería, no sé, mostrar un poco también de, la, de las realidades que, que hay en la sociedad mediante un audiovisual, porque siempre va a ser más digerible ¿no? verlo desde esa perspectiva. eso Bueno, esa fue una de las visiones también que teníamos desde el principio, porque como te digo, nació en pandemia.
2: Sí, este, de hecho... Eh... Creo que no hay como, como que mucha diferencia con respecto a antes de que exista esto del virus y todo eso, porque si bien es cierto que siempre eh, ha habido películas y todo, y hasta festivales aquí, eh, pero man, ahora adaptarse a ese ambiente virtual, que todo sea por, por videoconferencias, sí. que sean hasta por plataformas, eh, ha complicado sí. también, porque habían cosas que podían mostrarse directamente en el cine, pero ahora con esto de que en el cine también se, se, se recorta, ¿no? Sí, el, el tema sí, sí. de los espacios y todo. Entonces, eh, se vuelve más, más complicado poder apreciar el cine nacional y se supone que en los grandes cines que acá hay, eh, le importa, ¿no?, que, que se lo pueda generar. Y lastimosamente acá genera, pero no lo necesario como para poder mantenerse mucho tiempo. Entonces es por eso que lo mismo pasó con, con los festivales, con, con todo eso. O sea, se mostraba directamente por las plataformas y eso que igual la gente ahí como un poco reacia a, a estar todo viviendo mediante, no sé, eh, mediante Zoom, mediante las plataformas que inclusive hasta se pueden cortar un poco. Pero este sí, por eso que la diferencia, más o menos, pero tirando a que ha había más problemas. Sí, Esperemos sí. que este año igual pueda mejorarse, ¿no? Entonces, eh, es por Creo eso
3: que se, que... se ha tratado, ¿no?
2: Sí, ajá. Uh -huh. bueno, no han habido muchas tratado, campañas ¿sabes?
3: desde el año pasado, desde que inició la pandemia. Han habido uh -huh. muchas campañas sobre cine, más que todo material audiovisual, eh, poniendo el tema del COVID. Han habido muchas, pero lastimosamente no han habido muchos los medios para mostrarlo, porque como dice Claudia, antes este, se mostraban estos festivales en los cines. Y a la gente siempre le es más cómodo ir al cine, digamos, comprar una entrada ahí en físico y entrar a mirar la película. En cambio, pues, con este tema de las plataformas virtuales, pues, a muchos eh, realmente les ha costado adaptarse y hasta ahora lo han hecho, ¿no? Así que eso es una pena.
1: qué pasa también que es un tema, es un tema de tendencia, ¿no? El tema del COVID, del COVID delincuentelamiento y todo esto, ¿no? porque eh, la gente no puede salir con este año que han habido más casos y todo esto. Eh, se hace muy, muy complicado ir al cine y ver pues, una película, aunque, aunque se han dado las formas ¿no? de, de que sea virtual, pero es que la gente no lo... Bueno, en esta sociedad, especialmente en la de Bolivia, no lo vive la gente como que... Eh, voy al cine, bueno, voy a ir a verlo virtual, la gente más está acostumbrada a verlo presencial. Sí. Y yo creo que eh, ese tema ha sido muy, muy, eh, muy relevante en el sentido de que voy a ir a verlo presencialmente porque la gente aquí está acostumbrada a verlo. Pero el cine, es que voy a ir al cine presencial, no, no virtual. ¿Me entienden? Y ese esa ha sido un problema, ¿no? En eh, en esta sociedad, en lo que es el boliviano.
2: Sí, sí no, es que aquí el tema de, de realmente lucrar como tal, o lo hace una productora eh, para comerciales o cosas afines, pero en sí para cine, eh, como mencionaba Miguel, eh, es directamente independiente, creo que también por esa razón vamos a eso, nosotros como indígenas, en ese sentido, pero la intención es que también nosotros podamos enseñar a la sociedad que esto realmente vale. Tiene un costo, logística, pasar tiempo haciendo eh, los guiones, estar ahí, ¿no? Haciendo que salga lo mejor posible porque uno también desde la perspectiva piensa que está haciendo todo bien. pero A veces pasan cosas de todo, pero todo gira en torno al tiempo, al, al dinero, a todo eso. Y acá no... No sé, todo lo vemos como siempre desde la perspectiva cultural. Está bien, es, es bueno todo, pero eh, hay que también matar eso, ¿no? Porque también todo todo vale, todo todo es valioso. Tanto el, el tiempo, el, el la producción, postproducción, todo, hasta la puesta en, en el cine, en, en donde sea Entonces, eso debería mejorar a partir ¿no? de la pandemia, por eso había muchos festivales, pero aún así igual, cuesta, porque acá, la verdad que en este país, para no ir más lejos también acá, en, en Santa Cruz, este, tiene, tenemos que seguir trabajando por eso. Como artistas tenemos que seguir demostrando que esto no debe ser simplemente algo que solo lo hacemos y ya, ¿no? Gratis. Tiene, tiene un sentido y por eso vale, por lo que es. Sí,
3: hay que darle el valor que
1: merece. Exacto. Exactamente. No, exactamente pasa que la sociedad boliviana está acostumbrada a, a tener todo gratis o todo por por favor eh. todos uh -huh. los todo materiales eh, lo, la actuación la producción tiene un costo y la, la sociedad boliviana, la, la boliviana está acostumbrada doctor, no es por generalizar pero es así este, también un tema eh, que es interesante de, de los costos también estábamos hablando la anterior vez con el, el anterior podcast, podcast estábamos hablando con Bolivia eh, uh -huh interesante que decía que ha mejorado la calidad de la de lo que es la, la, que la, la producción video, la producción y el audio ¿no? en sí porque antes se, se lanzaban películas que eran de, o sea eran buenas pero la, la calidad ah. le reducía el valor ¿no? eh, el cine boliviano ha, ha mejorado en lo que es de calidad de video y de audio ¿no? Este, eso es lo que hace más, más atrayente en estas últimas épocas para la sociedad boliviana porque la sociedad boliviana está consumiendo en estos momentos eh, mucha producción nacional ¿no? y me parece muy relevante eso porque eh, hace unos años no teníamos esa calidad que tenemos ahora ¿no? y esa producción y eso es lo que hace más llamativo a la gente, ¿no? Ella, la gente relaciona lo que es este, el, cine, el cine boliviano con lo que es este, el cine, se podría decir entre en pocas palabras como el cine internacional, por la calidad del audio y ah. del video, ¿qué piensan al respecto de eso? Sí, y mm. mucha gente
3: se quedó como que atrapada en el pasado, ¿no? Porque se quedaron ciertos prejuicios y por eso ya como que no le dan la oportunidad a ¿no? los audiovisuales nuevos, ni siquiera de eso.
2: Es verdad, uh, en calidad técnica ha mejorado muchísimo y creo que por esa razón también hay un montón de películas que sacan cada año acá y también tengo entendido que haber muchos estrenos para este 2022 en películas, porque los festivales se mantienen y eso. Pero este... eso es una, ¿no? Y, y la otra es el, el tema de la distribución y todo. Pero aún así, igual, estamos, estamos creciendo, o sea, estamos viendo ahí, y, y eso es bueno. Lo mismo pasa con el teatro. Antes no había ni siquiera, o sea, tenemos que esperar cada cierto tiempo para poder ver una obra pero ahora igual pues encontrar cada fin de semana, en varios lugares y ahí, o sea, estamos viendo ahí de a poquito de a poquito y la idea, como vamos es seguir, ¿no? O sea, sí
3: se nota vale. el, crecimiento, el crecimiento a nivel técnico, o sea, se nota la calidad, cómo ha mejorado el, el cine boliviano pero lo que falta que se desarrolle ahora es como la gente lo ve y creo que eso ya es como que tiene que ser trabajado aparte.
1: Uh -huh. no, y algo, algo algo muy... Y yo he notado, la verdad que en los últimos mmm, dos o tres años y yo he notado que la gente más se interesaba en lo que es el producto boliviano porque eh, la cali como leo la calidad de, de lo que es el video y el audio, se nota demasiado en las producciones eh, justamente cuando estábamos con Claudia, con Shirley en el, en el 48 horas esa vez que vimos todos los 15 ya saben, ya es una anécdota eh, sí. digamos, producciones buenas con producciones malas también digamos pero bueno, la, la cosa es el producto que quedas a, a presentar a las personas, de, a la sociedad eh, sí. Se notaba, se notaba mucho que había eh, harta gente, la cada que yo vi la, la sala llena de personas mm. y querían que ya sean buenos malos pero lo que querían ver eso eso es lo que le da la las en estos últimos años que antes no se notaba ahora sí se nota
0: en sí prácticamente creo que todo cine latino ha mejorado una calidad de audio porque yo me acuerdo en chico veía alguna película Argentina o mexicana Le entendía más al doblaje Latino que al, al latino Mismo, o sea, no entendía Mucho sus audios, no, no se escuchaba Una película mexicana a mi, a mi experiencia, pero Una vez ya prácticamente las producciones Latinas, inclusive la boliviana Después de este tiempo, creo Cuando ya tenemos más acceso a la tecnología a Internet, creo que ya un Productor de sonidos se ha puesto a investigar En YouTube cómo hacer un buen sonido en realidad Supongo, ¿no? Porque sí se ha notado una gran variación de, de mejoría desde el 2010 para adelante, se, bueno, supongo que gracias al, a todo el estudio que se le están metiendo antes, porque sí, era muy difícil tener estudios, tener acceso a un libro de cómo mejorar un audio, cómo mejorar la imagen, ¿no? Por, por eso es que la gente local, pues, a mi entender, le, le, le resulta muy difícil ver una buena producción porque está acostumbrada a una producción, quizás que haya sido bueno el contenido, pero la manera como se mostraba era un poco deseable. Eh, Después... Bueno,
3: sí, pero eh, con eso, digamos, también depende mucho de que, bueno, acá en Bolivia no se le da mucho como que las oportunidades o la inversión que necesita cierta carrera. Por ejemplo, ¿cuántas carreras de cine tenemos acá? En Santa Cruz no tenemos ninguna. Lo más cercano que tenemos es diaponía que es producción audiovisual. Eh, hay una, hay una eh, universidad que da cine en La Paz. Y, o sea, es, es muy escaso, ¿entendés? Eh, sonido, sonido para cine, digamos, es como que un estudio aparte. Acá en Santa Cruz solo hay una universidad que tiene ingeniería de sonido y es más, eh, más guiada al ámbito musical. Después Dale. hay otra academia también que da sonido a nivel técnico, que también es el ámbito musical. O sea, no hay esos medios en los que uno pueda, pueda formarse. Y la mayoría de las personas que han venido y han hecho producciones bolivianas eh, con, gran, con esa calidad que, que se ha presentado, pues
1: lastimosamente han tenido que salir eh, de Bolivia y volver con, ya con ese conocimiento. Exactamente, y eh, es, algo, es algo, se podría decir lamentable, pero se puede mejorar, ¿no? Lo es que pasa que la sociedad boliviana no está acostumbrada a este tipo de, de arte, de medio audiovisual, y, bueno, eh, prácticamente se lo, tienen que, se lo tienen que enseñar a la fuerza ¿no? Porque... Eh, hay, hay gente creativa. La verdad que, como siempre hemos dicho, hay, hay harta gente artista en Bolivia, solo falta el apoyo, ¿no? el apoyo de, de lo que es el gobierno, el apoyo de lo que es la sociedad <risa> también, más que todo, principalmente creo que es la sociedad antes del gobierno.
0: Una buena publicidad también, una distribución
1: para, para mostrar. ¿no? Sí, también. Exactamente, y es para que crezca, para que crezca la, la productora, tanto la productora como los actores, los la producción, eh, bueno, hay que seguir alentando eso, porque hay gente que se va, eh, es algo que penoso que, que la gente se vaya a otros países, para que recién tenga algo de relevancia y recién el país lo reconozca, digamos, prácticamente realidad, con,
0: ser que... Prácticamente con cualquier arte sí. pa pasa, pasa esto, creo. Por ejemplo, un, puede ser posiblemente mal ejemplo, pero en la música la música boliviana prácticamente no había un referente mucho más que Azul Azul, siempre se mencionaba Azul Azul, por más que Azul Azul no había hecho nueva música de hace no sé cuántos años hasta que apareció Bonnie Lobby. pero el tipo no se quedó, tuvo que salir afuera y volver. ¿no? por la eso no música, es tan sí. seguidor del músico, pero ha puesto alguna especie de referencia de música boliviana y lo que hace falta cualquier rama artística boliviana tiene que aparecer un un famosillo se podría decir, ¿no? ¿Un influencer que haga, no sé, un cine o un actor que es, aparezca en una telenovela peruana, aunque sea, para que recién hagan caso a, este, a esta rama?
1: No, claro, y ah. es lo que te digo. Eh, 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 o sea, en cualquiera de las ramas del arte, eh, tiene que aparecer alguien que resalte para que recién la, la sociedad, diga, ay, pucha, es boliviano. O sea, que la, la, uh -huh. el artista se vale sus propios medios, sus propios recursos. Claro. Y y ya recién, oh es boliviano, digamos. siendo que hay otros países que en realidad apoyan a su producto. Eh, un ejemplo te puedo dar eh, Alemania con muchos artistas que apoyan a su producto, o sea, es internacional y, y tienen el orgullo de decir pucha es alemán digamos Nosotros los apoyamos. Y es como que Bolivia es como que no la apoyan, no le dan nada de, de del apoyo que deberían tener y es como que ellos se bailen por sus propios medios y después sale adelante y dice, ah, pucha, el boliviano salió adelante. Sí, es, es que, como que algo injusto, ¿me entendés? Es como que, no se vale que vos ojo, aportes que ojo tus propios recursos y después te estén diciendo, ah, el boliviano, digamos. Sino mm -hmm. que vos estás yendo con tus tu recursos propios para mm -hmm. seguir adelante. No está dando el apoyo del país, en realidad.
3: Es como que siempre esperan a que alguien más eh, mm -hmm. opine sobre ellos primero. Alguien más lo juzgue, alguien más este... Mm -hmm escuche o vea su, su trabajo y ahí recién ellos como que ah, sí, ¿no? es boliviano es bueno recién no y bueno, aquí a cualquier artista eh, en Bolivia la verdad es que yo admiro mucho porque más que, que amor al arte se necesita mucha voluntad para sobrevivir con esta sociedad
1: y eso porque el artista se cansa ¿eh? o sea hay muchos artistas que están frustrados por ese sentido, hay, hay muy poco apoyo del país y, y hay harto talento. Y me parece algo muy injusto. O sea, hay harto talento, sí. yo lo veo en ustedes, chicas, en muchos aspectos también, en Potter, yo soy también músico, y es, un, es un día a día que se da, ¿no?, de que, de que estás frustrado, pero bueno, sigues sí, adelante con tus sueños, y eso es lo importante, seguir con tus sueños y y darle para adelante ¿no?
3: sí, tener es, siempre esa voluntad porque estar temprano pues llega, ¿no? lo que tiene que ser para para vos
0: claro que soy constante en todo esto por o temprano se llegan los frutos
1: y chicas, a ver este, cuéntenme ustedes eh, ¿Qué recomendaciones le dan a las personas que quieren iniciar, ya sea con una productora independiente, como ustedes lo han hecho? he sido testigo de cómo han crecido ustedes. Díganle a la gente, sí. están escuchando esto, cómo, cómo, cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le dan para las personas que... Quieren hacer esto también.
0: ¿Qué le dicen prácticamente al joven o al pelado, a, las, a la que recién sale del colegio, que está buscando qué hacer y le gusta este ámbito de la audiovisual y casualmente ya cuenta con una cámara, con su simple teléfono, ya puede hacer un montón de cosas? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué consejo le dan a alguien que está iniciando? ¿eh?
3: Bueno, eh, más que nada, que practique porque es un área en el que necesita mucha práctica, eh, que sea constante con, con, sus, con sus proyectos, con sus metas y bueno, que también aprendan a pedir ayuda, porque el cine más que todo es un ámbito en el que se trabaja en equipo, eh, sí se pueden... Uno, independientemente, en su casa puede hacer muchas cosas geniales por en eh, una computadora editando, pero si realmente quiere iniciar en, en el cine, que, bueno, tiene un alcance más grande, pues se necesita de un equipo y hay que saber eh, delegar tareas, ¿no? Por ejemplo, y también es importante que cada uno eh, encuentre su vocación porque dentro del cine hay una infinidad de cosas eh, a las que uno puede, puede dedicarse. Como ya lo mencionábamos, las, áreas, las distintas áreas que tenemos, hay subáreas dentro de eso, como es en, en arte, en dirección de arte, hay vestuaristas, hay maquillistas, hay este, personas que se encargan de la escenografía, y bueno, le den tiempo eh, a ese proceso de buscar qué, qué es para uno, ¿no? de buscar su vocación y aprender a trabajar en equipo. Exacto. Y siempre.
2: Siempre, 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 más allá de que sea un trabajo como tal cuando alguien eh, ama su trabajo, más allá de que eh, pueda ser agotador como todo, pero eh, siempre hay una, un pequeño, hay algo que. que tenemos en nosotros, inclusive hasta nuestra propia esencia, que nos motiva, ¿no? A seguir por más bajoñado, cansado, lo que sea. Y bueno, algo que yo diría, desde la persona, no sé, desde las personas más chiquititas de un niño hasta la persona mayor, hay personas que dicen que no, que lo ven algo complicado meterse, inclusive hasta para actuar en producciones. Eh, audiovisuales, que lo ven algo como muy lejano, o inclusive cuando alguien está trabajando y dicen, oh wow, pero en realidad este, es una cuestión, es un trabajo en el cual como desde una ingeniería hasta estudiar cine, todo es importante, eh, ninguno puede ser desmerecido del otro, y pues la persona que realmente quiera estudiar o, o vivir de eso también, que nunca deje de soñar, pero también que tenga los pies en la tierra, ¿no? que, sea, que sea realista con lo que quiera hacer, como decía Shirley, que encuentre una vocación, porque eh, sí, estamos hablando de que hacer cine no solo es escribir, es dirigir, o, o tomar la cámara, sino que hay tantas cosas que uno puede realmente hacer, que puede ayudar, contribuir, porque está la continuidad, está el sonido, entonces... Eh, y no solo es ser la imagen, ser el actor ahí, el, el director, ¿no? Eh, todo tiene su importancia, de hecho, ningún trabajo en, en, el, mi en el mismo set, en, en la misma producción, ninguno es desmerecido del otro, todos son importantes. Y es algo que también las personas que también no saben mucho del tema piensan que el actor es el único, el, el que debe salir, y todos quieren ser actores, ¿no? Pero la idea es que cada cual sepa qué realmente quiere hacer porque en sí. Este, en eso consiste ¿no? El cine el, el, el tema del teatro o sea, Tantas cosas que tienen que ver con, con ese lado ¿no? Y bien este, Algo personalmente que yo también Puedo mencionar Es que yo en sí no, Actualmente no estoy estudiando en Algo relacionado al cine en sí Porque yo estudio ingeniería informática Y algo que hago aparte es ver El tema del cine Entonces yo me doy mi tiempo para poder ver lo que realmente concierne a mi área. Y aparte estoy estudiando, entonces es algo que también les pasa a muchas personas que pueden hasta tomarlo como hobby o algo lejano. Pero si alguien realmente tiene las ganas de poder hacer, de, de hacer cine, de hacer cualquier producción audiovisual, es bienvenido. Porque después de todo no no hay problema ¿no? no 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 puede poner una cosa como si realmente te apasiona el cine y aparte estás haciendo otra cosa belleza pero la intención es esa no y sobre todo este, volviendo a la realidad acá en Bolivia algo que no tiene mucho valor es eso no tal vez estamos creciendo pero falta y no esperemos a que alguien igual pueda eh, quién sabe eso? por qué nosotros por uno mismo por uno mismo pueda hacer eso ir trabajando en ese cambio, por qué no ser artífices de ese cambio que, que está sucediendo ahora, entonces eh, cualquier persona que esté escuchando este podcast de, de Mac que está muy interesante eh, no dejen de soñar y cumplan sus objetivos
1: y, y exactamente como, como dice Claudia, ¿no? este Chicos, no tengan miedo de pedir ayuda. Si uh -huh. ustedes son buenos en algo, tienen ayuda también porque no es malo tampoco. Eh, yo lo descubro también con la experiencia. He trabajado con las chicas también en algún tiempo. Y este, es bueno, ¿no? Es bueno tener ayuda, que tener apoyo, porque así vas creciendo, vas, vas escalando. Eh, y las producciones ahorita están, están muy buenas. No, no es que sean malas muy buena y podés ir aprendiendo muchas cosas hasta ir subiendo de nivel, se puede decir en otras palabras uh -huh. este, y ahorita eh, si querés hacer algo como esto tienes que, tienes que, darle, tienes que darle con todo ¿no? porque si no te vas a quedar atrás o sea, puedes hacerlo solo pero te va a costar más tiempo, mejor, mejor simplificarlo ¿no? es verdad, es muy
2: antes, importante trabajar así. en equipo a veces uno piensa que todo hacer solo sale mejor, pero en realidad si uno con, empieza a confiar y también consigue a personas que realmente sean, sí. eh, que uno ya tiene ahí, tiene como una intuición, va viendo igual y, y nivel no de profesionalismo, de disciplina que tiene, da sí. para trabajar en equipo, ¿no? Pero sí. esa es la intención, aprender a trabajar en equipo y siempre sale bien cuando sí, y... se tiene bien en claro.
3: Claro, y además de eso, eh, bueno, trabajar en equipo te puede dejar muchas enseñanzas e extras, digamos, ¿no? A lo que es eh, en sí la producción audiovisual. Trabajar en equipo a nosotros como Indie eh, nos ha enseñado también hermandad, eh, tener ese, ese nivel de confianza, también este, nos ayuda a aprender de otras áreas, nos hemos convertido, eh, considero yo, en personas este, más versátiles porque eh, cuando uno inicia, hemos tenido en, en Indie personas que han iniciado desde cero y hoy en día eh, pueden trabajar tranquilamente en tres áreas. Eso es lo que también, digamos, el trabajo en equipo eh, te ayuda a crecer como persona y en el trabajo. Y otra cosa que quería agregar también es que como se puede llegar no, a frustrar en el proceso de de aprender cómo funciona esto del cine, se puede llegar a frustrar porque los medios son limitados, Aquí, acá en Bolivia, acá en Santa Cruz, entonces eh, hay que aprender a ser autodidacta. Eh, si uno quiere, digamos, aprender a manejar eh, un editor, eh, hay muchos cursos en, en internet, en YouTube, eh, simplemente eso, hay que ser autodidacta y agarrar eh, todos los medios que, que, tiene, que tienes oh.
0: y saber aprovechar.
3: Y eso pues ya depende de cada uno, ¿no? De cuánta voluntad le pongo.
0: Exactamente. Y si uno no se dedica a esto, pero conoce a alguien que prácticamente le mete sudor y sangre a todos estos proyectos, hay que apoyarlo compartiendo o invirtiendo en él, ¿no? Pero uh -huh. más que todo apoyándonos lo nuestro. Chicas, ¿qué proyecto o qué próximamente alguna producción audiovisual está por salir próximamente en estos días, en estos meses, o en este año que viene con uh -huh. el Touch?
2: Tenemos un bueno, videoclip, tenemos
3: aquí la exclusiva, bueno, <risa> <risa> tenemos un, un videoclip eh, en Puerta que probablemente salga en febrero eh, que hemos trabajado con, con un chico eh, muy talentoso, que ya lo van a conocer eh, tiene mucho por dar, mucho por decir y la verdad es que le metimos mucho amor a ese proyecto así que esperamos que pronto lo puedan ver
1: y bueno, chicas, díganos, ver, díganos díganos sus redes sociales para que lo podamos ver y las personas que están escuchando este podcast lo podamos ver también sí. díganos todas sus redes sociales
2: bueno, estamos subidos en redes sociales, así que yo mencionaré dos, y Shirley dos. Estamos yeah. en Facebook como IndieTouch, IndieTouch en Instagram igual, IndieTouch. Y, a Shirley. Shirley. Sí, bueno, también
3: estamos como IndieTouch Films en YouTube y también tenemos TikTok, IndieTouch Films. Ahí para ver más o menos el contenido de los making-ofs, ya, ya cosas más fuera de, fuera de cámaras, ¿no? Fuera de foco.
1: poco más de
2: diversión al asunto.
1: <risa> Buenísimo, chicas. Y tampoco, bueno, también nos pueden seguir a nosotros en Mac, como Mac Bolivia, en todas las redes sociales. En Twitter nos pueden seguir como Mac-Bajo-Bo. Y en, también en TikTok nos pueden seguir como Mac Bolivia. Así que vamos a estar subiendo contenido de las chicas para que publiquen, vamos a estar publicándolo en las redes. Y también gracias, dale gracias a nuestro invitado Miguel, el Poker por acompañarnos a esta. Gracias
3: Miguel, muchas
0: gracias, gracias Miguel. a todos, gracias a, a ustedes botazos. chicas, eh, igualmente un este, voy a empezar a mirar más de sus productos y a compartir obviamente. Y claro, eh, esperamos que todos los que hayan visualizado, hasta, hasta visualizado o escuchado Perdón en esta ocasión todo el podcast, los invitamos a seguirnos a todos: a Tosh, a Mac, y voy a vender igual a Rockport Gracias, Shirley, gracias, Claudia, y gracias, Augusto. gracias
3: a ustedes, chicos, por la
0: invitación. Gracias, a chicas, verdad. de verdad. Gracias, muchas gracias por la invitación Fue muy
2: interesante. Esta.
1: Sí, y ya ¿no? vamos a estar subiendo este podcast también, gracias por todo gracias a Miguel gracias de verdad, muy buenas vidas a todos y que de verdad estén muy bien nos vemos bien. hasta la chao. próxima que mucho éxito, hasta
2: proyecto. la
0: próxima sí, sí, que apoyemos sí. lo nuestro
3: mucho éxito, no dejen de soñar
2: exacto
0: <risa> nos bien. vemos, bye
1: chicas chao chao Chao,
2: Mac.